0: ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por esta invitación y Baruch Hashem que me pude dar la oportunidad para poder compartir esta clase
1: tan bella que vamos a Hashem y juntos a analizar lo que eh, representa si, si hubieras sabido, si realmente te hubieras dado cuenta. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un Midrash. Un Midrash precioso en Yalkut Shimoní. Yalkut Oni es uno de los Midrashim increíbles que reflejan tantas fuentes de Jajamim, de la Torah. Y ahí, justamente en una Megillah que se llama Megilat Ruth, ahí dice el Midrash estas palabras: Ama Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi de bella voz. Ah, muchas gracias.
0: El Mismor le toda se me había ido justo en este momento. Mismor le toda. Ariola dona y cola ares. Aibdueta dona y besimha. Bolefana birna. De okay que Adonai o Elohim o hasta no Betzon maraito, Bo shiara betudah, Hatserot o Dulo Baruchot Shemoh Ki Tov Adonai Le Olam Chazdor Vador E Que sentirse agradecido y realmente
1: reconocer a Borea Olam por estas vacaciones. Que todos vayan y regresen con bien y que podamos disfrutar, distraernos y, Vedrata convivir con la familia y más, terminando la última vez de la Hanukkah el día de ayer. Que Hashem a Kadosh nos mande mucha luz, que así sea. Amén, y gratzón. Estábamos platicando, queridos hermanos. De un Midrash Yalkut Shimoní en la Megillah de Ruth, en este Yalkut Shimoní que nos enseña algo muy increíble, muy interesante. Dice así: Am Rabbi Yitzhak, va a Katublomar. Dijo Rabbi Yitzchak: El Pasuk nos viene a enseñar, ahorita les voy a explicar, que Sheadam o se mitzvah. Cuando la persona hace una mitzvah, que lo haga de todo corazón. Y que la haga de una forma íntegra y completa. Y dice el Midrash sobre esto. Tres ejemplos increíbles y fantásticos. Y vamos a terminar con algo espectacular. Dice el Midrash. ¿Saben ustedes la historia? Que cuando los hermanos de Yosef. Dios no lo quiera. Quisieron eliminar a Yosef zadik hasve shalom quisieron matar a Yosef Atzadik. Es un tema profundo, es un tema muy interesante, pero ahorita no quiero alargar en ese tema por qué los hermanos querían matar a Yosef Atzadik. Es un tema de veras increíble que nada más cuando una persona lo analiza comprende un poquito. Saben ustedes que Abraham vino tuvo, principalmente, realmente tuvo ocho hijos, uno llamado Itzhak, Ishmael el conocido y otros seis más. Y sabemos que Itzhak fue el Yehudí y los demás no fueron Yehudí. Por el otro lado, Yaacob, Itzhak Abino también tuvo dos hijos. Y esos dos hijos que tuvo Yaakoba estos dos hijos, perdón, los dos hijos que tuvo Itzhak Abino, estos dos hijos no todos fueron yehudí. Yaakov fue el yehudí y Esav fue un fueron las naciones. ¿Qué berachá le dio Isaac a Yaacov a vino? Le dio Elohim, que Dios te dé Mitala shama y mo mishmaneh Y ahí dice la berachá ya amim, que te sirvan los pueblos. Y que se reclinen las naciones. le Serás fortalecido por encima, en el sentido correcto de líder, hacia tu hermano. De repente los hermanos de Yosef ven que Yosef sueña que él está en medio, él está en el centro y todos los hermanos se reclinan delante de él. ¿Qué les suena a ustedes ese sueño? Cuando todos los hermanos están viendo que Yosef dice, ustedes van a reclinarse delante de mí. ¿Qué significa? Que ustedes van a ser las naciones y yo voy a ser el yehudí. O sea, lo que Yitzhak bendijo a Jacob, ahora le corresponde a Yosef. Y se va a repetir la misma historia. Abraham tuvo a Yitzhak como yehudí, los demás no. Yitzhak tuvo a Jacob como Yehudí y los demás, ¿no? Y Jacob de los doce hijos, tiene a Yosef y los demás no se consideran Yehudí. Así pensaron los hermanos, un tema que hay que ampliarlo. Y por eso los hermanos querían liquidar a Yosef, porque los hermanos pensaron que les quieren quitar a ellos el Yahadut. Al final, escuchen bien, Paishmar Reubén. Escuchó Reubén y le dijo a los hermanos, "¿Por qué? ¿Por qué no es correcto? No está bien. Reubén les está diciendo a los hermanos, "Qué ganamos Hazme Shalom eliminando a Yosef atzadik." Y dice el Pasuk, "Vaishmar Reubén vayatzilehu miyadam." Escuchó Reubén y salvó a Yosef de la mano de los hermanos, pero Yosef le dijo a los hermanos, ¿para qué lo matamos? Tírenlo al pozo y vamos a ver qué tan tzaddik es, qué tan yehudí es. Si realmente Yosef es muy tzaddik, seguro en el pozo no le va a pasar nada, porque habían alacranes, habían serpientes. Pero si Yosef no es tan tzaddik, que Dios se encargue de él? ¿Por qué nosotros tenemos que derramar sangre? Dice la Torá. Que la intención de Reubén realmente era para tranquilizar a los hermanos, agarrar a Yosef después cuando estén distraídos y regresárselo a su papá. Así dice la Torah. Pero Reubén no lo hizo de inmediato. Reubén no se opuso a los hermanos y les dijo: No permito, se lo lleva con Jacob y no le pueden hacer nada. Como dicen, sobre su cuerpo, sobre su cadáver. Reubén no hizo tal acto. Reubén primero al pozo y la intención era llevarlo con Yaakov vino, Dice el Midrash, ahora sí escuche, dice el Midrash: Y lo a Reubén. Si Reubén hubiera sabido que el pasú que escribe, o sea que la Torah le da tanto valor. Al acto de Reubén, que lo escribe en la Torah, le da importancia. Reubén hubiera hecho un esfuerzo mayor y hubiera tomado a Yosef en sus hombros y se lo hubiera llevado a su padre. Quiere decir que Reubén no hizo todo lo que tenía que hacer, pero si él hubiera sabido que la Torah hubiera alabado lo que él hace, se lo hubiera llevado. A su padre en los hombros. Eso es la primera historia que la Torah nos cuenta y que el Midrash destaca. Reubén falló y no hizo el acto completo. Reubén tenía la capacidad, pero no lo hizo. Y cuando Reubén lo hizo, si hubiera sabido que la Torah lo valora tanto, hubiera hecho, hubiera hecho un esfuerzo mayor. Y Hashem queremos explicar este punto. Ejemplo número dos. Dice el Midrash, saben ustedes que hay otra historia en la Torah, en el libro de Shemot. Hay una historia muy conocida que Dios empe empezó a decirle a Moshe, Rabbenu, tienes que ir a salvar a mi pueblo de Mitzraim. Llegó Moshe y le dijo, pero no puedo, no puedo. Estoy resumiendo el tema. Le dijo Dios, ¿cuál es tu tema? ¿Por qué estás inquieto? ¿Por qué no quieres ir a salvar al pueblo de Israel de Mitzrayim? ¿Por qué no? ¿Qué creen que le contestó Moshe a Dios? Es que mi hermano Aarón Cohen está en Mitzrayim como el líder espiritual del pueblo de Israel. Ustedes saben que Aarón Cohen después de que falleció Amram, él se consideró el líder de Am Israel. Él los anhelaba él les daba consuelo, él los animaba, él los motivaba. A Arona Cohen, el famoso Arona Cohen, en ese momento le dijo Moshe, ¿pero cómo voy a llegar a Mitzrayim? Y de repente, hagan de cuenta, le digo a mi hermano el mayor, hazte a un lado, porque ya me pusieron a mí como jefe del pueblo de Israel. La humildad de Moshe Rabbenu no le permitía una cosa así. Viene Dios y le dice a Moshe Rabbenu, no te preocupes. Cuando Aharón se entere, escuchen bien, cuando Aharón se entere, va a salir a tu encuentro, te va a ver y va a estar contento en su corazón. Así dice la Torah que Dios le dijo. Y así fue, salió Aharón al encuentro de Moshe y realmente salió con mucha alegría. Bien el Midrash y dice... Y lo a Si Aharón hubiera sabido que el Pasuk valora lo que hizo cuando salió al encuentro de Moshe y dijo, a Dios mismo atestigua que va a estar contento en su corazón, Aharón no hubiera salido nada más en una forma natural y contento en el corazón. Hubiera salido con fanfarrias, hubiera salido con tambores. Hubiera salido con bailes, nada más de saber que Dios valora lo que él está haciendo. Quiere decir que Aarón no hizo un acto mayor al que debería de hacer. Y, y si Aarón hubiera sabido que Dios valora lo que hizo, hubiera hecho más. El caso número dos. Está muy interesante. Reubén no hizo todo lo que tenía que hacer. Si hubiera sabido que Dios valoraba lo que hizo, hubiera hecho más, pero no lo hizo. Y a Arón a Cohen, si hubiera sabido que Dios valora tanto lo que hizo, hubiera hecho más, pero no lo hizo. Y entonces, ¿de qué se trata? Se trata de a ver si la Torah lo promueve más o no lo promueve más, pero no es así. Es como explicamos, si Dios... Si Aarón y Reubín hubieran sabido que Dios valora lo que están haciendo, hubieran hecho mucho más. Escuchen el tercer ejemplo que dice el Midrash. Saben ustedes que hay otra historia, pero ya no en la Torá, sino en Megilat Rut. Y por eso este Midrash está escrito en Megilat Rut. Saben ustedes de que hubo un, un, una mujer que se convirtió... En la madre del Melech Amashiach, En la madre del primer rey de Yehudá. David Amashiach. Y posteriormente, cuando veamos el Mashiach, ella de ahí viene. De esta madre. ¿Cómo se llamó? Ruth. La famosa Ruth a Ruth no dejó sola a su suegra. Como decimos aquí en México, no dejó sola a la Marta Ami. No dejó sola a la suegra, cuando normalmente uno no es que le fascina mucho la suegra, pero no la dejó sola. Escuchen bien, hizo un esfuerzo enorme. Naomi dijo a Ruth, ¿para qué vienes? ¿Qué me ves? Voy a volver a embarazar. Ya falleció tu marido y Ruth le dijo, no te voy a dejar sola. Y a donde vayas voy a ir, y a donde comas voy a comer, y a donde te entierres se va a enterrar. O sea, Naomi estaba entregada, eh, perdón, Ruth estaba entregada completamente a su suegra. Llegaron a Eretz Israel y su suegra ya estaba grande, Naomi ya estaba grande y Ruth le dijo a Naomi: voy a buscar comida para poder comer porque llegaron pobres, pobres sin dinero. No sé si conocen un poquito, pero en Eretz Israel en aquella época siempre existió algo para los pobres. Por ejemplo, una persona que tenía un campo, que era la mayoría de la gente que tenía campos, tenía que dejar varias cosas para los pobres. Por ejemplo, dejar una esquina del campo para el pobre. Si cuando vas recopilando el cereal se te caen granos, los tienes que dejar, no los puedes agarrar. Leque, Son varias formas como dejaban... Cosas para los pobres. Y los pobres estaban atentos al, al, al campo para ver qué, ahí, qué había y recopilar ahí. En ese momento llegó un hombre, llegó Ruth, perdón, y dijo a Naomi, voy a ir a buscar comida para ti. Salió Ruth y justo a dónde se fue a topar, a donde se encontró, en el campo de boas en el campo de Boas Y en ese momento Ruth entró, pero entró de una forma muy recatada, muy educada. No como otros pobres, en una forma este, alborotada, con tal de agarrar un poquito más, con tal de... Ruth entró muy, muy educada, muy educada. Y sobre eso dice la Torah que Boas perdón, Megilat Ruth, dice que preguntó Boas ¿Quién es esta mujer? Vio seniaut, vio discreción, vio recato, vio conducta, y en ese momento le dice Boaz a sus empleados, ¿Quién es? Y le dijeron, es la, la, la nuera de Naomi, y que le está haciendo favor a su suegra para juntar. Y en eso Boaz se acerca con ella y le dice, escuché lo que has hecho por tu suegra. Tienes, escuchen bien, ¿eh? tienes libre de agarrar lo que tú quieras. No agarres lo que los pobres agarran. Agarra lo que tú quieras. En otras palabras, le dio barra libre para que pueda llevarle a su suegra. Y su suegra estaba muy feliz. Viene el Midrash y dice, sobre eso dice la Torá, que Boaz, dice el Pasuk la Kali, la Kali quiere decir le dejó agarrar hasta granos horneados, granos que ya estaban tostados. Y entonces Boaz, si hubiera sabido, y si hubiera sabido Boaz que Megilat Ruth escribe y valora lo que hizo con Ruth, no le hubiera dado granos nada más. No le hubiera dado granos tostados. Le hubiera, grado, le hubiera dado a Galimpetumot. Le hubiera dado becerritos gorditos, llenos. Así le hubiera dado de comer a Ruth. En otras palabras, Boas no hizo un acto tan completo. Boas no hizo un acto tan grande. Boas lo dejó digamos, en intermedio. En vez de darle carne, en vez de darle algo mucho más importante, le dio nada más granos, barra libre y granos tostados. Pero si Boas hubiera sabido lo que Dios valora, lo que hizo, hubiera hecho mucho más. Tenemos tres ejemplos, Rabotay, de tres personas grandes de los personajes que nos platica la Torah y el Naví, que realmente deberían de haber hecho más. Y se quedaron a la mitad del camino. Y si hubieran sabido lo que Dios valora y lo que Dios escribe, dándole un valor increíble a lo que hicieron, hubieran hecho mucho más. Y la pregunta es, ¿por qué no hicieron más? Realmente, ¿por qué no hicieron más? Les voy a dar un ejemplo. Ribka, Ribka y Menu, la Torah cuando cuenta, cuenta que hizo lo máximo que debería de hacer. Ribka, cuando vio a Eliezer, no minimizó de su generosidad hacia él nada. Le dio a él, le dio a los esclavos, le dio a los camellos de beber. Iba, regresaba, iba, regresaba, acarreaba, volvía otra vez a poner, volvía a agarrear volví a carrear volví a poner, increíble, hizo un acto completo, no hizo un acto a mitas, esa era Ripka, y realmente cuando la Torah me platica las historias de los grandes personajes, cuando la Torah me dice que hicieron algo, la Torah me da a entender que hicieron algo completo, Tres personas nada más. Les faltó algo. Y al no saber el valor tan grande. Porque si lo hubieran sabido. Hubieran hecho más. ¿Quién es? Reubén Hubiera hecho un acto heroico. De regresar a Yosef a, al momento. Boas le hubiera dado a Ruth. De comer lo máximo. Y por el otro lado. A Harón a Cohen. Hubiera salido con baile. ¿Por qué los tres no hicieron lo que deberían de haber hecho? Rabí Moshe al uno de los grandes jajamim, hace 400 años aproximadamente, en la famosa ciudad de Tzfat, donde está el Arizal, donde está el Rabí Yosef Karo, donde está Rabí El Kabetz. Hay cuatro midrashim chiquitos. Uno de ellos era de Rabí Moshe al-Shih. Rabí Moshe al fue lo máximo. Era un Darshan increíble, una, un, uno de los grandes Hajamim que profundizó con su explicación en la Torah. Y él explica así. La verdad que está muy interesante. Reubén, lo entiendo muy bien. Reubén mismo no estaba muy convencido de salvar a Yosef. Sí y no. Por eso realmente no hizo un esfuerzo tan grande. Le picaba a Reubén. Tal vez estoy equivocado. Tal vez mis hermanos están equivocados como la misma perasha de la semana que leímos, Perashat Miketz, que los hermanos se arrepintieron de lo que hicieron, que los hermanos mismos dijeron lástima, nos equivocamos. Y realmente la perashat de la semana que vamos a leer cuando Yosef les dijo a Yosef se dieron cuenta del error tan grande que cometieron. Se dieron cuenta que el sueño no representaba que Yosef era el Yehudí y los demás son Goim. Se dieron cuenta que el sueño representaba que Yosef era virrey y ellos se van a reclinar delante de él. Tuvieron un error fatal cuando una persona se da cuenta del error tan grave que cometió 22 años de haber hecho sufrir a su padre, 22 años de separar lo que Jacob Abinu amaba y quería a Yosef Atzadik. Un error tremendo. Reubén no estaba convencido realmente que lo que los hermanos dijeron era correcto. Tal vez estamos equivocados. Pero por otro lado, Reubén no estaba convencido que tal vez los hermanos están equivocados. Tal vez los hermanos tienen razón. Entonces, Reubén no se animó a lo que hizo, a hacerlo en una forma completa, porque estaba dudando. Y así Rabotay nos pasa muchas veces que hay cosas que la persona sí, pero no. Entonces las hace como que a la mitad. Y la persona piensa: híjole, si hubiera sabido, si hubiera sabido, si hubiera sabido. Reubén, si ¿sí hubiera sabido que la Torah lo valora, que la Torah lo escribe, que la Torah manifiesta que la intención de Reubén era regresarlo a su padre. Pero lo hizo no de una forma tan completa, sino más o menos lo pongo acá. Ahorita vemos, los hermanos se distraen. Lo hizo de esa manera porque él mismo, dice el amigo Shih, no estaba 100% convencido. Entonces, cuando una persona no está convencida de algo, no hace el máximo esfuerzo. Y piensa, no voy a poder con los hermanos. No voy a poder ahorita con nueve en contra de mí. Mejor lo hago acá. Y después veo a ver cómo le hago para regresarlo. Eso, Reubén, como no lo supo, por eso no se esforzó tanto. Pero como dicen, si sí sí. hubiera sabido. Lástima que no lo supo en ese momento. Tenía la duda y por eso no se animó. Caso número dos. A Arona Cohen. A Arona Cohen, indudablemente su intención <coughs> y su corazón estaba limpio. Su alegría al salir delante de Moserra Benú fue completa. Pero Aarón Cohen temía que tal vez si él va a salir, como decimos, con fanfarrias, con bailes, con cánticos delante de Mosera Benú, mucha gente puede sospechar y puede decir, la gente, no a Aarón, seguramente tiene un interés para seguir al lado. ...del quien es hoy en día el líder. Seguramente... ...este Aharón... ...lo que no quiere perder es poder. Y como no le queda de otra... ...porque Dios ya lo destinó... ...seguramente Aharón... ...con tal de tener a Moshe a su lado... ...por eso lo, lo recibe... ...con esa alegría y con ese fervor. Dijo Aharón a Cohen... ...no quiero salir... ...y manifestar públicamente porque no quiero que la gente vaya a pensar mal de mí. Aarón realmente estaba contento. Pero Aarón prefirió no hacer el máximo esfuerzo de reflejar esa alegría con tal de que la gente no sospeche de él. Y hay veces también rabotay, hay muchas cosas que la persona se abstiene y mejor no las hace tan íntegras, tan completas. Porque dice, híjole, la gente, ¿sabes qué? Mejor así, de esa manera. Pero si a Aarón hubiera sabido que Dios lo escribe en la Torá. y lo valora y realmente le da importancia, a Aarón, a Cohen, ya no le hubiera importado lo que la gente diga. Porque realmente la gente no hubiera pensado. Explico. Hay muchas cosas, Rabotay. Que nosotros pensamos la gente que va a decir pero sabes por qué lo piensas muchas veces, porque piensas que lo que estás haciendo no es tan grande no tiene tanto valor pero si hubieras sabido el valor tan grande de lo que estás haciendo no lo hubieras prestado atención o simplemente hubieras dicho la gente no piensa mal la gente no hubiera dicho eso pero tú lo piensas así porque tú mismo no estás convencido al 100% que ese acto es 100% limpio. Si realmente estuvieras convencido, no te hubiera importado. Hubieras realmente hecho lo que tienes que hacer. Porque cuando hay que hacer lo que tienes que hacer, no importa lo que la gente diga. En muchas ocasiones una persona puede ver que a Hasbe Shalom hay gente, por ejemplo de, de atzala, por ejemplo, que llegan a hacer cosas, no importa que hay alrededor, están salvando vidas, no importa la gente que diga, están salvando vidas, no importa que de repente digan que se pasaron el alto, que de repente hicieron alguna infracción, algo que no está correcto, vamos a salvar una vida. Entonces, pero cuando una persona está convencida que lo que está haciendo es algo increíble, no piensa otra cosa. Eso fue lo que le falló a a Cohen. A Reuben le falló que no estaba convencido que realmente lo de Yosef era correcto o no. No estaba convencido. Tal vez los hermanos tienen razón. A a Cohen estaba contento que Dios le dio la batuta a Moshe Rabbenu, pero no estaba convencido... Que el acto que va a ser tal vez se va a malinterpretar delante de la gente. Y dijo, ¿para qué hago tanto? Mejor lo dejo así más discreto. Si a Harón hubiera sabido, hubiera hecho algo fantástico. Y escuchen la tercera, que también es buenísima. Y es increíble. Está escrito que Ruth, cuando Boas la vio, dijo, ¿quién es esta mujer? Y le dijeron quién era esta mujer. Al final ustedes saben que Boas se casó con Ruth. Se casó con ella. Cualquiera hubiera dicho, ya le echó ojo desde que la vio. Desde el campo, cuando vieron a Ruth y preguntó a él, ¿Quién es esta mujer? Ya le echó ojo. ¿Por qué Boas no le dio carne? ¿No le dio becerros? Como dice el Midrash, no le dio de comer más cosas especiales a Ruth y a su suegra para que no vayan a decir que seguro le echó un ojo a una mujer que viene de afuera. Entonces Boas quiso evitar que no vayan a hablar mal de él y vayan a decir algo muy similar a lo de a pero con la sospecha muy clara. Y sobre eso dice el Midrash, si él hubiera sabido que la mitzvah que está haciendo de revivir a gente pobre, de darle un poquito de ánimo mayor todavía a una mujer que abandonó su casa, abandonó su país, se convirtió al Yahadut, se fue con su suegra, ah, pero le di, le di tostados, le di granos ricos, le di barra libre que pueda agarrar los granos que quiera. Pero si hubieras sabido que la Torah valora eso, hubieras hecho algo mucho más de lo que realmente hiciste en este momento. Ah, pero la gente va a decir, no me importa lo que la gente va a decir, cuando yo sé que lo que estoy haciendo es algo debido, es algo importante, es el emet. Es lo que realmente tengo que hacer. Estos tres ejemplos Rabotai nos enseñan algo muy, muy importante y muy especial. La persona tiene que saber que hay casos, hay circunstancias en la cual como que te detienes un poco y no haces el acto completo como lo deberías de haber hecho. Y no lo haces porque piensas. Porque valoras que val, no vale mucho la pena. Tal vez no es tan necesario. Es suficiente de esa manera. Y entonces te detienes. Te detienes. Pero si hubieras sabido que Dios valora lo que estás haciendo. No hubieras, no te hubieras detenido absolutamente nada. Vean cómo termina el Midrash. Aquí vamos a dar. La parte principal de la clase. Vean qué cosa increíble. Rabbi Cohen y Rabbi Yoshua de Rabbi Cohen y Rabbi Yoshua de Sijnín decían en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Antes, cuando una persona hacía una mitzvah, el Naví, el profeta, se encargaba de escribirla y se encargaba de valorarla. Pregunta el Midrash, ¿Achshav? Ahora no tenemos profeta. Adamo se mitzvah. Llevamos más de dos mil años sin profeta, sin nada, mucho más. Pregunta el Midrash: Mikotva, ¿quién escribe la mitzvah que hacemos? ¿Quién la valora? Escuchen bien: Eliau, un Mashiach. Eliau y el rey Mashiach, ellos escriben. Ve a y Boreolam, Jotem. Y a Kadosh Baruchú firma. Como dice el Pasuk, Asnit Beru y E Hashem y Shel Se van a hablar los temerosos de Dios uno al compañero que es Eliawanabi Melechamashia. Va Yaksheb Hashem. Y Boreolam va a escuchar. Va Ishmaab al Y lo va a escribir. Lo va a firmar. ¿Qué quiere enseñarnos el Midrash? ¿Cuál es el tema del Midrash? Hoy, ¿quién la escribe? Queridos hermanos, cuando llegue el Mashiach Tzirkenu, cuando llegue el Iawanabi, nos van a enseñar a todos muchas mitzvot que las dejaste a la mitad. Muchas mitzvot que no las hiciste de forma completa. Y en ese momento, cuando tú veas que esa mitzvah era tan valorada, vas a decir, wow, si hubiera sabido, si hubiera sabido, lástima que no supiste. Si hubiera sabido, hubieras hecho el máximo de lo que tenías que hacer. Les voy a dar varios ejemplos. Una persona está viendo que hay dos personas que se están matando que están en pleito. Hay una pareja, marido y mujer, que no están haciendo el shalom bait. Y tú, de alguna manera, vas a intervenir. De alguna manera le vas a echar ganas. Hay gente que llega a decir, yo, no, hombre, yo no voy a poder. No, no hay forma que yo lo pueda hacer. No, bueno, intenta. ¿Intentaste? ¿Hiciste algo? ¿Realmente pudiste lograr algo? Y dices, no, hasta aquí ya. Ya, ya no más. Ya no más. Cuando llegue el Melechamashiah, te van a decir, mira lo que lograste con ese Shalom Bait. Mira lo que pudieras haber hecho más con ese Shalom Bait. Y no lo hiciste. No lo hiciste. No te esforzaste más. No le echaste tantas ganas. Lo dejaste a la mitad y la persona va a decir, ¿cómo? Si hubiera sabido, hubiera hecho todo lo posible. Porque el potencial que tienes como Reubén, como Ajarón, como Boas, es igual. Y tenías ese potencial de poder hacerlo. Y no lo hiciste porque no estabas convencido. No estabas convencido. Hiciste lo que tu corazón te dio. Y pensando que esto es lo que puedes llevar. Pero cuando llegue el Iauan Anabí, te va a enseñar: Ilu, mira, mira lo que lograste. Pudieras haber hecho más. Y él se va a volver loco y va a decir: Ilu, si hubiera sabido. Rabotai, hay muchísima gente que Baruch Hashem tiene posibilidades de darse de acá. Mucha gente, Rabotai, mucha gente. Como un ejemplo, Gamzum, para donar, para que este programa, para que esta página pueda seguir. Yeshivot, Kolelim, Hatan de kalá gente de salud que necesita tantas cosas de tzedakah que hay. Y la persona, da tzedakah, da, da tzedakah. Pero cuando llegue el Melech HaMashiach y nos enseñe, mira lo que Tutsedaká hizo. Mira, mira lo que provocó. Por ejemplo, en este caso, mira lo que provocó Baruch Hashem una página que hay tantas y tantas personas que se reforzaron. Mira, mira lo que hiciste con Tutsedaká. Y la persona va a decir, uh, no me digas, ilu ahí te jodea. Si hubiera sabido, no hubiera donado 10,0, hubiera donado diez mil, hubiera donado mucho más en tu posibilidad, pero hubieras hecho mucho más esfuerzo. O le hubieras dicho a otras personas que lo hagan. Hubieras dicho, mira nada más, ilu, si hubiera sabido. Y eso, ¿quién te lo va a enseñar? El y el Meleja Pero ellos te van a enseñar que quién firmó sobre lo que hiciste. Sobre eso que tú diste, Tzedakah. ¿Quién firmó? ¿A firmó. Y te van a enseñar: mira lo que pudiste haber hecho. Mira si hubieras donado más para los Kolelim, para los Abrejín. Mira si hubieras donado más para clases de Torah. Mira si hubieras donado para Hatán y cuando te enseñen lo que con tu acá lograste eh, casar una pareja y de esa pareja salieron futuras generaciones maravillosas, hubieras dicho cómo si hubiera sabido yo los hubiera dado la casa, los hubiera dado si hubiera sabido los hubiera dado todo lo que yo pudiera, pudiera haber dado o oh, hubiera hecho todo el esfuerzo para juntar dinero, si hubiera sabido, si hubiera sabido, pero no lo sabes, y ese es el chiste, es la idea. Rabotay, hace muchos años, hubo un jajam, él me casó en México, él fue el que dijo las verajot de Kidushin, se llamó Rabinisi, Sim Toledano, Hacham Nisinto era un gaón enorme, alumno de Rabshah, hizo una a beriakov increíble. Cuando él estuvo en México de las muchas que estuvo, era muy humilde, muy humilde. Les puedo contar historias de la humildad de Hacham Nisinto impactantes. Hacham Nisinto en Seudat Shlishit ahí en Maor Abraham nos dijo, rabotai yo llego y toco puertas para juntarse de acá, juntarse de acá. Y en México es muy normal que cuando toco puertas, toco, ¿qué creen que me dicen? Mañana, mañana. ¿Ya le sabe qué es mañana? Mañana quiere decir hoy no. Mañana ya veremos. Mañana, dijo sim Toledano, pero con mucha humildad, pero lo dijo increíble. Dijo Ramnísim Toledano: Ya verán, cuando llegue el Mele Hamashiach, cuando llegue el Anabi, la gente se va a formar a decirme: Jajam, ¿cuánto le puedo dar? Jajam, déjeme darle sed acá. Jajam, déjeme mantenerme, Deje mantener la Ishiva. Y el Jajam, se va a dar el gusto de decirles mañana. <risa> lo, dijo, lo dijo increíble. Lo dijo increíble. O sea, la idea está muy clara. Lástima que la gente no sabe. Lo que sucede acá. Hace. Lástima. Rabotay. Hay gente que está esperando tu saludo. Y no tenemos idea. No tenemos idea a qué grado puede llegar el saludo de una persona. No tenemos idea a qué grado puede llegar salvar con una sonrisa a alguien. Escuchen qué increíble. Yosef Atzadik. Cuando estaban en la cárcel y estaban los ministros, el de bebida, el ministro de pan, el panadero, soñaron. Y se pararon con las caras cabizbajas. Yosef les preguntó, Madúa Penejem Raim Hayom, ¿por qué sus caras están caídas el día de hoy? La pregunta es, ¿cómo? En la cárcel, ¿quién no tiene la cara caída? Pero no era así. Los vio diferente a todos los días. Rabotai, Yosef le importó dos personas. Le sonrió y les dijo, Madúa, ¿por qué? Y ahí salió toda la historia del sueño. Y de ahí salió la salvación de Yosef Nada más por haber preguntado a dos ministros, dos personas. Si no les hubiera preguntado, no se hubiera desenvuelto la salvación de Yosef Atzadik. Rabotay, tenemos idea. ¿Qué significa saludar a alguien? ¿Qué significa decirle? Escuchen bien la palabra. Mashlom ha. ¿Cómo está tu paz? ¿Cómo está tu paz? Hay otro saludo igual que decimos. Manishma, ¿qué oigo? Y la gente dice. ¿De veras me quieres escuchar? Y normalmente la contestación es. Yo no soy el muro de los lamentos. Yo quiero escuchar chismes. Yo quiero escuchar otra cosa interesante. Moray Berrabotay, si hubieras sabido que una sonrisa le pudo salvar la vida a una persona, si hubieras sabido de que escuchar a una persona le hubieras cambiado la vida, <coughs> hubieras hecho mucho más de lo que te imaginas. Mucho más. Y Borea Olam cuando llegue el Meleh nos van a enseñar una sonrisa tuya que hizo, un saludo que hizo, un manishma que oigo, que hubiera hecho. Y si tú hubieras sabido, hubieras hecho muchísimo más que eso, mucho más, no nada más una sonrisa, hubieras hecho mucho más. Rabotay, no esperemos al si hubiera sabido. No esperemos a que llegue el Mele Hamashia. Y que hubiera pasado. No. No esperemos. Yo tengo una historia. Que cuando estaba a la mitad de la clase. Entró una persona. Y lo único que hice es nada más. Bienvenido. No la conocía. Bienvenido. ¿Quieres sentarte a estudiar? Bienvenido. Y seguí la clase. Me platicó que él había llegado al Midrash por un tema. Estaba muy triste. Pero ese saludo le salvó la vida. Hasta el día de hoy me lo recuerda. Y una persona puede pasar gente. Pasa, pasa. Pasa y ve gente que están con cara. No les preguntas nada. No les prestas atención. Un saludo Rabotay significa eres de interés. Me importas. Estás frente a mí. No tenemos idea lo que podemos hacer. Y en clases de Torah, mucho más. Si hubiéramos sabido que invitar a una persona. Si hubiéramos sabido que una clase influyó en una persona y cambió la vida de toda una familia no tienen idea lo que hubiéramos hecho a mí me pasó hace muchos años cuando me pidieron dar una clase una vez a la semana, era un esfuerzo muy grande ir de Polanco a Tecamachalco por 10 minutos nada más, así era 10 minutos pero iba y Baruj Hashem en una de las clases una familia entera completa hasta el día de hoy le cambió la vida y llegó al siguiente día y le dijo a nuestro Gabbay, quiero estudiar con esta persona. Y al final yo le dije, estaba muy ocupado el horario que él quería, pero le pusimos a otra persona, le cambió la vida. Alguien sabe lo que uno puede hacer en Shalom Bait, en Tzedakah, en atraer a la gente para que estudie Torah, en salvarle la vida de depresión a una persona, en sonreírle al otro y animarlo y darle lo que necesita pero cuando llegue el Mashiach nos vamos a llevar muchas sorpresas y nos van a decir mira lo que hiciste con esto no me digas si hubiera sabido hubiera hecho mucho más por eso les digo Rabotay lo que dice el Midrash y repito lo que comienza el Midrash Amar Yitzhak, aprende que She'adam Ose mitzvah ya hace Beleb Shalem. Cuando una persona hace una mitzvah, hazla de todo corazón y hazla completa e íntegra. No esperes a que te digan cuánto Dios valora y valoró lo que estás haciendo. Ojalá que lo entendamos, que sepamos valorar de una forma increíble y cuando lo empecemos a entender eso, Vamos a hacer las cosas realmente de manera completa e íntegra. Y que vedrata Hashem, nuestros actos en todos los aspectos. No olviden que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que podemos hacer. Y quiero decirles algo. Nosotros como padres tenemos a nuestros hijos como un encargo divino. Tenemos a nuestros hijos para educarlos. Tenemos a nuestros hijos para darles valores, para darles principios y para darles y trazarles la vida espiritual. ¿Pero de qué depende? Depende de cómo te comportas con ellos. Depende de cómo les sonríes. Depende de cómo entiendes sus temas. Depende de cómo realmente recapacitas y comprendes, Rabotay, que ninguno de nuestros hijos nos llega a decir si hubiera sabido, papá, en su momento cómo tratarme, hubiera sido otro. Hubiera sido otra persona. Hubiera sido otro hijo. No esperes a eso. Ponte las pilas. Sonríeles. Dales un beso. Dales siempre un saludo. Acércate con ellos. No esperes a que el hijo te diga... "Hilo, Si hubiera sabido papá. Y si papá hubiera sabido, hubiera hecho. Cuando ya pasaron las cosas... No hay si hubiera sabido. Haz un esfuerzo enorme. Porque los hijos esperan mucho más de ti. Ya no quieren regaños. Ya no quieren darles... No quieren sentir ese sentimiento... Que papá no está satisfecho de él... Hay que transmitirles ese sentimiento que estoy contento contigo, estoy feliz contigo, estoy feliz como eres, estoy feliz de la manera como Dios te hizo. Vamos a tener mucho éxito cuando comprendamos este secreto. Que Dios los bendiga, que nos bendiga y que nos ayude a comprender cuánto valen nuestros actos y no esperar si hubiera sabido descansen regresen todos con bien y que Hashem, con mente limpia primeramente dios para la próxima época terminando vacaciones y que este gam zoom nos salva en las vacaciones de seguir estudiando y escuchando Torah saludos a todos muchas gracias si
2: usted supiera no se hubiera sabido si usted supiera lo que son sus clases y los mensajes que dejan. No sé cuántas veces ha hablado usted en Gamzul Betobá, pero a mí no se me olvidan cuatro conceptos que usted ha dado. Hace mucho dio una clase que dijo, hay dos opciones en la vida. Uno es de los que da o es de los que recibe. No hay de otra. Uno tiene que saber si da o recibe. Y otra clase de lo que es una cana blanca y lo que uno tiene que reflexionar en la vida de que ya el tiempo está pasando y tiene que dejar huella en su vida y saber si lo que ha hecho es suficiente para dejar un buen hombre. Y otra es la clase de hoy, tan impresionante de no decir si hubiera sabido, que no sea muy tarde. Son mensajes para toda la vida, es la misión de nuestra vida, son conceptos increíbles el que quiere dar, no el que quiere recibir, el que quiere dejar huella en este mundo y el que tiene que hacer los actos y no poder decir después si hubiera sabido, lo hubiera hecho, sino hacerlo antes de llegar a eso. Estoy muy impresionado, a mí, por lo menos, espero no ser el único, y creo no ser el único, creo que toda la gente que está en Gamsum Le valora mucho sus palabras, sus clases, gracias. y les deja un mensaje toda la vida. Dice acá, eh, Jajam Nakash, quiero decirle que usted es increíble. Muchas gracias por esta clase tan magistral. Dice muy lindo Shiur, muchas gracias. Mensajes hermosos. Dice Jajam es de, eh, Jacob Nakash. Primero que nada, por este Shiur. Tengo una inquietud. Es eh, respecto al primer ejemplo del tema de la noche. A sabiendas del sufrimiento de Jacob, vino al Sharon por 20 años de duelo. Porque ellos sepan Sadiq, su hijo, teniendo la posibilidad y estando. Canán tan cerca de Misraim nunca se preocupó por visitar a su padre. No pudo haber hecho más a favor de él.
1: No, no es una pregunta fantástica, es una pregunta increíble y la pregunta ya el Rambán, el Nachmanides, su contestación es difícil de comprender. Pero Besrata Shem en alguna ocasión es un tema muy amplio que hay que explicar. Eh, por qué Yosebatzadik se aguantó en ese en ese tema. Y lo hizo con toda intención para cumplir la profecía divina. Pero sentimentalmente no es fácil. La verdad, acepto la pregunta y no tengo una respuesta. Ahorita ha sido un minuto para poder contestar. Y es un tema que hay que ampliarlo mucho para que los fundamentos queden muy claros. De veras, Cole acabó de la pregunta, pero es increíble.
2: Las frases de esta noche dice no hacemos lo que debemos hacer porque nos falta convencernos a nosotros mismos que eso es lo correcto. Y la segunda, no hacemos lo que debemos hacer porque tener, tememos al qué dirán. Preciosas frases de nuestra Zaddeque, que se encarga cada noche de hacer frases, no temer al qué dirán, sino hacer lo que uno sabe que es lo correcto y eso es lo que nos va a llevar a caminos dice Jajam y Akob el hubiera sabido debe cambiar nuestra filosofía de vida. Sí, impresionante, que dejará huella a todos los presentes, gracias Ham Nakas, por esta noche tan especial, llena de luz y llena de sabiduría gracias Muchas a los gracias. Ham, porque a pesar de que ya no es Hanukkah nos sigue dando noches de luz, como si fueran las velas de Hanukkah comentarios gracias. muy bonitos que Ham, a pesar de estar de vacaciones lo deben de motivar mucho porque a pesar de que son vacaciones para usted y para todos, 200 personas en el Shur de hoy es una cantidad increíble para hacer vacaciones y no ponen los comentarios bellísimo sur. Perdón, jajam, me, le pido jila, que le insisto tanto, pero yo sé cuánto vale una clase de usted. Con mucho gusto. La gente.
0: Gracias, Elías.
2: Por último le leo esto. Dice bellísimo el sur de hoy, qué momentos tan alegres tenemos cuando llega el Masías y veamos lo que nuestros gran actos generaron dar de nosotros hasta el último momento. Y no decir si yo hubiera sabido. Dice jaham Nakash: Le quiero decir una cosa y le confieso con todo mi corazón. Hoy usted me dio muy duro, pero lo necesitaba para seguir adelante y cambió mi vida con una clase del día de hoy. Y así los comentarios que enchinan la piel, enchinan en el cuerpo. Gracias, Jajam por llenarnos de luz la Neshamá en días después de Hanukkah y continuar con este mes de la luz. Mañana, Jam Abraham Chan. Y así seguimos.